0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 21. Januar 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Eine schöne Nachricht zu Beginn für alle Freundinnen und Freunde der kölschen Spruch. Es gibt eine neue kölsche Ausgabe von Asterix und Oberlix, Ein neues Aventürche aus Jallien. Übersetzt von Heller von Sinnen, Cornelia Scheel und Vera Kettenbach. Et Basje Zenk heißt die Geschichte. Eine Bas, dann ist eine Chef, in diesem Fall also ein Häuptling. Der Kampf der Häuptlinge, sagt meine Kollegin Monika Salchert, sei sehr fein gemacht und sehr gut ins Kölsche übersetzt. Also mit besten Empfehlungen. Heute in Stadt mit K schleppende Verkehrswende. Die Zahl der Fahrradfahrer ist zurückgegangen. Offener Drogenkonsum. Die Lage auf dem Neumarkt bleibt schwierig. Deutliche Kritik. Arena-Chef Stefan Löcher fordert neue Corona-Regeln. Schlagzeilen. Der Fahrradverkehr in Köln ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Das belegen Zahlen der Dauerzählstellen der Stadt Köln. Demnach gibt es einen Rückgang von über 11%. Als mögliche Ursache werden Homeoffice und Ausgangssperren in Zeiten der Pandemie genannt. Hinzu sei das schlechte Wetter im Sommer gekommen. Dass die angestrebte Verkehrswende kein Selbstläufer ist, belegt eine zweite Nachricht. Während weniger Fahrrad gefahren wurde, hat zeitgleich der Autoverkehr zugenommen. Das Kölner Ordnungsamt stellt pro Woche im Schnitt fast vier Strafanträge wegen Übergriffen auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr sind 200 Anträge gestellt worden. Je länger die Pandemie andauere, desto fordernder würden die Einsätze, heißt es in einer Jahresbilanz der städtischen Kontrollbehörde. Einer der schlimmsten Übergriffe ereignete sich in Riel. Dort wurde einer Mitarbeiterin ein Teil des Unterarms herausgebissen. Als Reaktion auf solche Vorfälle sollen Beschäftigte des Ordnungsamts probeweise mit Bodycams ausgestattet werden. Der Haus- und Grundbesitzerverein übt deutliche Kritik an der Stadt und am Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt. Das wichtige Thema Wohnungsbau werde in Köln weiter vernachlässigt. Es fehlen wichtige Impulse, so die Interessenvertreter der Kölner Vermieter. Die Stadt müsse unbedingt mehr und schneller Flächen bereitstellen, die dann bebaut werden können. Der Haus- und Grundbesitzerverein kritisiert auch, dass es zu viele Auflagen für Neubauprojekte und Sanierungsmaßnahmen gibt. Es gibt ja ein paar Fragen, die immer wieder auftauchen, wenn man die Arbeit der Stadtverwaltung oder die der Politik in Köln beobachtet. Frage 1, warum dauert hier immer alles so lange? Und Frage 2, wer ist hier verantwortlich? So auch beim Dauerbrenner-Thema, wie denn mit der Drogenszene auf Kölner Plätzen umzugehen ist, zum Beispiel auf dem Neumarkt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Kriminalität. Eigentlich sollte alles besser werden. Mehr Licht, mehr Sauberkeit, mehr Kontrollen, aber auch mehr Hilfen, wie zum Beispiel durch einen Drogenkonsumraum. Außerdem hat die Stadt auf dem Neumarkt einen Container aufgebaut, in dem jeden Tag sogenannte Kümmerer arbeiten sollen. Sie sollen Ansprechpartner sein für Anlieger, aber auch für Drogenabhängige. Diese Kontaktstelle soll zur Verbesserung der Situation auf dem Neumarkt beitragen. Meine Kollegen Tim Stienauer und Detlef Schmalenberg haben über mehrere Tage die Lage auf dem Neumarkt beobachtet. Und sie ziehen nun im Kölner Stadtanzeiger ein sehr ernüchterndes Fazit.
0: Ich habe jetzt in dieser Woche festgestellt, das waren jetzt
1: Stichproben
0: zugegeben, aber ähm, festgestellt, dass der Container vor allem in den Nachmittagsstunden, wenn er eigentlich laut Stadt geöffnet sein sollte, nämlich so zwischen 13 und 15 Uhr, dass da die Rollenden runter waren. Und ähm, möglicherweise sind das jetzt alles äh, noch so Anfangsschwierigkeiten, dass er nicht nicht immer geöffnet ist, wenn er es eigentlich sollte. Aber das müsste er natürlich, also wenn es dabei bleibt, dass der nur nur dann und wann mal irgendwie aufgeht und nicht zu verlässlichen Zeiten, dann kann man die Sinnhaftigkeit natürlich wirklich in Frage stellen.
1: Viele Abhängige konsumieren ihre Drogen ganz unbehelligt. Das geschieht mittlerweile so offen, dass es selbst unseren Polizeireporter Tim Stienauer überrascht hat.
0: Also ich habe jetzt erst diese Woche, als ich noch mal ähm, ein paar Tage da war, gesehen, wie jemand ähm, an das KVB-Haltestellenhäuschen mit dem Rücken gelehnt saß auf dem Boden und sich Kokain in die Nase gezogen hat. Erst das eine Nasenloch, dann das andere. Das war Mittwochmittag, 14 Uhr. Und drumherum KVB-Fahrgäste, Menschen, Videokameras der Polizei und der und sitzt da und zieht sich das in die Nase. Oder ein Paar, was sich auf dem Abgang zur U-Bahn hingesetzt hat und sie holt dann eine Rolle Alufolie aus ihrem Rucksack, legt da Heroin drauf kocht das auf mit einem Feuerzeug und dann inhalieren die beiden das durch selbstgedrehte Röhrchen und lassen sich von nichts und niemandem, der da vorbeigeht und guckt, beeindrucken. Also dass sich das alles so offen abspielt,
1: das, das wusste ich vorher so nicht. Die Interessenvertretung der Anwohner fordert, dass sich das Hilfsangebot der Stadt verbessern muss. Dazu gehört der seit langem angekündigte Drogenkonsumraum oder auch eine moderne und saubere Toilettenanlage mit einem Aufenthaltsraum, den dann auch Obdachlose nutzen könnten. Immer wieder wird auch diskutiert, ob man die Drogenszene nicht von diesem zentralen Platz verdrängen muss. Die Polizei sieht das eher kritisch.
0: Jetzt haben sie die Szene auf dem Neumarkt, sie wissen, wo sie die Leute finden. Wenn äh, die da weggehen, dann suchen die sich andere Bereiche. Und da muss man erstmal wieder gucken, wo verlagert sich die Szene hin. Auf dem Ebertplatz hatten wir das Problem auch. Der Ebertplatz ist inzwischen, was Drogenhandel angeht, relativ befriedet. Aber die Dealer sind in, die umlieg in den umliegenden theodor heuss zum Beispiel abgewandert, in andere Bereiche, die man dann erstmal wieder identifizieren muss. Aber ähm, ja, es ist natürlich einer der zentralsten, vielleicht der zentralste Platz in der Kölner Innenstadt und äh, äh, das ist schon, das muss schon ein Anliegen sein, ähm, dass man in diesem, auf diesem Platz sich sicher und, und äh, sicher bewegen kann und dass der sauber ist und man sich da einfach wohlfühlt.
1: Wer mehr hören will von den beeindruckenden Schilderungen meines Kollegen Tim Stienauer, muss sich die aktuelle Folge unseres Podcasts Talk mit K anhören. Man erfährt einiges über die aktuelle Lage auf dem Platz mitten in der Stadt. Wirtschaft. Von den Folgen der politischen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Veranstaltungsbranche besonders hart betroffen. Dazu gehören auch die Betreiber von Hallen und Stadien, die von großen Kulturevents, Konzerten oder auch dem Profisport leben. Zurzeit gilt auch für sie die Vorgabe, dass nur 750 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind, egal wie groß die Halle oder das Stadion ist. Stefan Löcher ist der Chef der Köln Arena und er gehört seit langem zu den Kritikern der staatlichen Corona-Politik.
2: Erlauben Sie mir den Hinweis, 750 kann ich noch nicht mal ansatzweise nachvollziehen bei einer 20.000 Arena. Sie müssen sich das so vorstellen, in jeder kleinsten Theaterhalle können momentan 750 äh, Gäste Platz nehmen und, und auch eine Veranstaltung besuchen und in der Längstes Arena mit einer hervorragenden Lüftung, mit wie gesagt keinem einzigen zugeordneten Corona-Fall, dann auch nur 750, das funktioniert natürlich nicht, da sieht man natürlich, es geht um Symbolpolitik, man möchte momentan einfach keine großen Veranstaltungen, Sport ist ein gutes Beispiel, überregionale Veranstaltungen werden anders gehandhabt. Aber wir haben keine überregionalen Gäste beim KEC, deshalb, wir waren die letzten zwei Wochen komplett ohne Besucher, man hat das als überregionale Veranstaltung gewertet. Es geht letztendlich darum, man möchte im Fernsehen, da es Bundesligaspiele sind, keine
1: Zuschauer sehen. Das sagt Stefan Löcher im Interview. Er ist zu Gast in der aktuellen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K. Dort fordert er auch, dass sich die Politik an ihre Entscheidung erinnert, nicht nur auf die Ansteckungszahlen schauen zu wollen. Wichtiger sollten doch eigentlich die Patientenzahlen aus den Krankenhäusern sein. Konkret? Wir müssen eigentlich schnell wieder dahin kommen,
2: dass wir nicht auf die aus meiner Sicht relativ aussagelosen Inzidenzen blicken. Wir sehen in Frankreich 400.000 steigt die Inzidenz, Neuinfektion. die Hospitalisierung geht nicht hoch. In England das gleiche. In England wird man ab dem 1. Februar deutlich öffnen. Viele sprechen schon von einer Riesenchance durch Omikron, durch eine Immunisierung und sehr schwache Verläufe. In NRW ist die Hospitalisierung überhaupt nicht gestiegen. Das heißt, wir müssen uns endlich medial und politisch von der Inzidenzlösung und auf die Hospitalisierung gehen und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, politisch endlich auch mal ganz offen und ehrlich sagen, wir haben Personalnot im Gesundheitsbereich, wir haben die Betten, sind deutlich reduziert worden und es kann auch mal in dem einen oder anderen Fall vielleicht mal zu einer Triage kommen, das kann aber
1: nicht im Umkehrschluss heißen, dass wir ganz Deutschland in Anführungszeichen abschließen. Auch unseren Podcast Economy mit K gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, alles was wir hier in unserem kleinen Studio im Newsroom des Kölner Stadtanzeigers tun, finden Sie auch über unsere Homepage ksta.de. Da müssen Sie dann dort oben auf der Seite das Stichwort Podcasts anklicken. FC News. Das war keine gute Woche für den ersten FC Köln und seinen Trainer. Die Niederlage im Pokalspiel gegen Hamburg wirkt nach, nicht nur bei den Fans. Wenn man sich anschaut, wer da nur noch mitspielt im DFB-Pokal, wird die Niederlage des FC besonders bitter. So leicht war es lange nicht, ins Finale zu kommen, so leicht wird es wahrscheinlich auch so bald nicht wieder werden. Auch wenn Jammer nicht hilft, verständlich ist es schon.
3: Wir müssen damit leben. Ähm, trotzdem kann ich sagen, dass es das nicht so einfach ist. Für mich schon gar nicht.
1: Ein enttäuschter Trainer Steffen Baumgart. Am Samstagabend geht es für den FC in der Bundesliga weiter. Die Kölner spielen beim VfL Bochum.
3: Ich finde, die Mannschaft arbeitet gut arbeitet gut gegen den Ball und deswegen holen sie sich auch die Punkte. Und deswegen wissen wir auch, dass wir da nicht hinfahren, um da als Favorit aufzutreten, sondern wir müssen uns alle Punkte hart erarbeiten. Und ich habe es ja auch dann immer wieder auch gehört, jetzt ist es ja wieder ein richtungsweisendes Spiel. Jedes Spiel ist richtungsweisend. Ja, jedes Spiel bringt dich in eine Richtung, nach oben oder nach unten. Wir wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen, was wir äh, verhindern wollen. Für uns geht der Blick immer noch zuerst nach unten als nach oben und allein deswegen wollen wir punkten.
1: Die Entscheidung, wer in Zukunft beim FC die Nummer 1 im Tor sein wird, hat Steffen Baumgart vorgezogen. Eigentlich wollte er ja erst Ende des Monats entscheiden. Doch nun ist klar, nach fast zehn Jahren als unangefochtene Nummer 1 im FC-Tor verliert Timo Horn seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe.
3: Timo kennt den Weg, Timo weiß, dass es ein langer Weg ist. Äh, aber Timo nimmt die Situation voll an und äh, das ist viel wichtiger, dass Timo einfach dann auch der Sportsmann ist, der er immer war und die Situation auch als Herausforderung annimmt. Dass er enttäuscht ist, ist normal, aber das, liegt ja kein, das ist ja keine Enttäuschung, dass ich ihm was weggenommen habe, sondern es ist eine Situation, die er so noch nicht hatte. Und mit der Situation wird er sehr, sehr gut umgehen und das tut er jetzt schon und, äh, und auch das gehört im Sport dazu.
1: Anpfiff in Bochum ist Samstagabend um halb sieben. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Leider bleibt das Wetter trüb. Machen Sie das Beste draus. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K News für Köln, der tägliche Podcast.